0: C'est le journal Valentin Bertrand Bonjour Valentin Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous alors que l'armée israélienne prépare son offensive contre la ville de Rafah, la bibliothèque d'Israël à Jérusalem collecte, elle, les preuves de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre.
1: La tension monte à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Des convois de céréales ukrainiennes sont pris pour
0: cible par des agriculteurs polonais. Et puis après un week-end électrique au salon de l'agriculture, le gouvernement annonce un plan pour soutenir l'élevage. Nous verrons ce qu'en pensent les jeunes agriculteurs. Avec ou sans accord, le gouvernement israélien compte mener une offensive terrestre à Rafah, ville frontalière, devenue un refuge pour plus d'un million et demi de Gazaouis. Selon l'armée, elle abrite le dernier bastion du Hamas. Face aux critiques sur les risques humanitaires, Benjamin Netanyahou a présenté hier un plan d'évacuation des civils. Depuis l'attaque du 7 octobre, le ministère de la Santé du Hamas a recensé près de 30 000 victimes dans l'enclave. Quatre mois après l'assaut du 7 octobre, un vaste travail de mémoire débute du côté israélien. Des Témoignages, des vidéos, des messages sont collectés et archivés. saint inventaire est mené en ce moment par la Bibliothèque d'Israël à Jérusalem. Étienne Monin.
1: Moins de trois semaines après l'attaque, devant la caméra, Nir Shani raconte comment il a résisté aux assauts du Hamas pendant des heures dans sa chambre forte du Kibbutz Berry. Ce récit est une minuscule pièce dans ce gigantesque puzzle. Avec son équipe, Itai Kentour a déjà collecté plus de 700 témoignages. Il est réalisateur quasiment spécialisé dans les témoignages des survivants de l'Holocauste. Être présent et les écouter raconter leur histoire, ça fait partie de la guérison après un événement traumatique. Ce n'est pas une thérapie. It's not a à côté de ce travail de réappropriation, il y a la conservation précise des faits. Tout ce qui était numérique a été collecté pratiquement dès le lendemain de la tuerie. Les vidéos du Hamas, les messages WhatsApp des victimes ont été sauvegardés et stockés à la bibliothèque d'Israël, à Jérusalem, dans laquelle Raquel Youkeli, est directrice des collections. On a vu des vidéos du Hamas qui étaient postées sur Telegram disparaître deux jours plus tard. Donc on a senti l'urgence de devoir collecter le plus possible, le plus vite possible. La bibliothèque va centraliser ses archives. Cela devrait représenter 60 téraoctets. Il va falloir organiser pour donner une visibilité à ces données. On a compris tout de suite l'importance historique de rassembler et de documenter en temps réel. Donc, on dirige les choses ici pour coordonner, pour créer une seule archive. Pour que les chercheurs aient accès à ces données dans 10, 20, le projet pourrait durer 5 ans. Il repose essentiellement sur la réactivité des citoyens qui ont très vite voulu documenter ce traumatisme.
0: Notre envoyé spécial à Jérusalem, Étienne Monin, avec les moyens techniques de Marc Garvenès.
1: 6h33, c'est la suite du journal de Valentin Bertrand. Sur France Culture, une vingtaine de
0: chefs d'État et de
1: gouvernement sont attendus aujourd'hui à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine.
0: Après deux ans de guerre, le président ukrainien s'en remet à ses alliés occidentaux. La victoire dépend de de vous a dit hier Wladimir Zelensky qui suivra cette réunion en visioconférence. Parmi les dirigeants reçus à l'Elysée, il y a le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le président polonais Andrzej Duda, désormais pris entre la pression diplomatique et la colère des agriculteurs de son pays. Plusieurs centaines d'entre eux bloquent depuis hier un important point de passage entre la Pologne et l'Allemagne. Il dénonce le bouleversement du marché avec l'entrée des récoltes ukrainiennes. Notre correspondant en Allemagne Sébastien Baer s'est rendu sur place à Slubice, Côté polonais. Drapeau polonais rouge et blanc accroché au rétroviseur, les
2: agriculteurs ont garé leur tracteurs sur les six voies de l'autoroute. Entre Pologne et Allemagne, plus un véhicule ne passe, les automobilistes sont déviés vers le petit poste frontière du centre-ville, ce qui crée d'interminables embouteillages et allonge les trajets de deux heures, dans un sens ou dans l'autre. Les pancartes des agriculteurs demandent l'arrêt des importations de céréales ukrainiennes. Depuis l'ouverture des frontières aux produits venus de l'Ukraine, Robert, casquette sur la tête et barbe fournie, explique que le cours du blé a été Divisé par deux, l'agriculteur décrit une situation difficile. Il met en cause la qualité des marchandises ukrainiennes no non conformes selon lui aux normes européennes. Et il s'inquiète pour l'avenir de son exploitation. Les agriculteurs ont promis de multiplier les actions tant qu'ils n'auront pas reçu la visite du Premier ministre Donald Tusk. Dans d'autres régions, des céréales ukrainiennes ont été déversées sur des routes ou les voies ferrées.
0: En Pologne ou en mer rouge, la circulation des marchandises perturbées par les conflits. Ce sera l'un des grands sujets abordés lors de la réunion de l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle débute aujourd'hui à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. En vert et jaune, des milliers de Brésiliens sont descendus hier après-midi dans les rues de Sao Paulo. Une marche en soutien à l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Depuis sa défaite en 2022, il s'estime persécuté. Il a été déclaré inéligible après une condamnation pour désinformation. Il est également visé par une enquête pour tentative de coup d'État. Après avoir été chahuté samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron appelle à sortir de la crise agricole. Nouvelle annonce du gouvernement hier, un plan pour soutenir l'élevage avec des avantages fiscaux à hauteur de 150 millions d'euros, 400 millions de prêts garantis au secteur et des aides pour les remplacements pendant les vacances et les arrêts maladie. Des avancées pour Jordi Buancho, l'administrateur national des jeunes agriculteurs.
1: Nous, ce qu'on demande en tant que jeune agriculteur, c'est vraiment d'utiliser des moyens modernes pour communiquer et puis vraiment de oser dire que le métier d'éleveur d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, il ne sera pas celui de demain et qu'on euh, a un besoin euh, d'innovation. Et, et que c'est pas forcément euh, lié à de l'industrialisation complètement. Nous, on est attaché à nos territoires, à, à nos traditions, et, et pour autant, le métier d'éleveur va forcément évoluer. Ensuite, sur la main-d'œuvre, il y a eu des avancées sur le service de remplacement avec euh, les crédits d'impôt qui ont augmenté. Euh, nous, ce que l'on demanderait, c'est par contre euh, de pouvoir peut-être rendre le passage par le service de remplacement inscrit dans les programmes de formation agricole, par exemple, parce qu'on estime que c'est aussi un outil qui peut être une montée en compétence. Et puis après, sur les outils de financement, on a eu quelques arbitrages sur France 2030, par exemple, où on aurait une enveloppe dédiée pour l'élevage, mais comment est-ce que ce sera attribué Là, on demande encore
0: d'aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là. L'administrateur national des jeunes agriculteurs, Jordi Boinchot, au micro, d'Azaïs Perronin. Gérard Depardieu est, mis, est visé par une nouvelle plainte pour agression et harcèlement sexuel. Elle a été déposée. Ce week-end, par une décoratrice de cinéma pour des faits présumés lors d'un tournage il y a trois ans, c'est la quatrième plainte ouverte contre l'acteur. Il est depuis 2020 mis en examen et a toujours clamé son innocence. Plus besoin de faire la queue au commissariat, les personnes victimes de violence, de viols ou d'escroqueries peuvent désormais porter plainte en appel vidéo. Le service est généralisé à partir d'aujourd'hui. La ville de Béziers expérimente, elle, à partir d'aujourd'hui le retour de l'uniforme dans quatre écoles. 700 élèves sont concernés par cette tenue unique. Un blazer sombre, un pull et deux polos blancs et un pantalon. Le kit a été remis aux familles gratuitement pendant les vacances scolaires. Deux départements sont toujours ce matin en vigilance orange au cru, il s'agit du Pas-de-Calais et de la Gironde. Aujourd'hui, le temps sera pluvieux sur ces départements et sur l'essentiel du centre et du nord du pays. À l'est du Rhône et en Corse, pas de pluie mais un ciel couvert. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 9 degrés, cet après-midi de 9 à 12 en général et jusqu'à et jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Il est